2: Välkomna till krönikörerna, välkommen Elina Klintberg
3: Välkommen Hugo Renberg
2: Du ser solkyst ut idag
3: Jag har alltså precis kommit hem från en resa Där jag var på ett slags reservat I Europas Dubai Vad är jag då?
2: Då är du i Sydspanien någonstans, kanske i Marbella
3: det var jag inte,
2: inte paradiset på jorden om du frågade mig men du hade... ja, men
3: Jag var på ett helt paradisiskt hotell Med sagolika kvinnor Och spelade tennis i fyra dagar ja, Och hade med mig också En man på denna resa mm. Och han fick väldigt mycket DMs från manliga kompisar Så här, Hur fan har du gjort För att näsla in på den här resan Alltså det var alltså min kollega då, Mårten Nilén som hängde med på en Nej. tjejresa. Det var han och tolv brudar då.
2: Ensam tupp i hönsgården helt enkelt.
3: Eller katt bland hermelinerna.
2: Good for him. Du, ja. Kan jag få börja då? Ja, men absolut. Ja, men hur mår du? Kan vi... Jag satt och pratat om mig nu. Jag, vill... ja, men jag har precis tagit mig ur ett ryggskott och kämpat lite med pollen och lite sådär. Men ja, klassiska tre och fem. En trea. Kämpa. Kämpa på. Mm. Ja, här är mina två ämnen då. Premissen som vanligt. Man pitchar två ämnen och den andra väljer det man ska prata om. Mm. Okej, okay, nummer ett. Fåfängan har räddat mitt liv. Det här handlar om att vi ska sluta kasta skit på manlig fåfänga för att den är oerhört vettig både ur ett jämställdhetsperspektiv men framförallt för att den för med sig nästan bara goda saker. Och någonstans här skulle jag vilja ta din hjälp till att bena ut. Var går egentligen gränsen? För hur mycket får man hålla på? När
3: blir man liksom en Zoolander? Exakt.
2: Där har du min ena. Det andra är så behåller du förståndet i en lågkonjunktur. Det är ju tufft nu. Höjda räntor, skenande inflation... Aktiedepåer som bara sjunker och... Jag går men... tvångsmässigt
3: in varje dag och Tittar på kontot över investeringar ja, Det är ingen kod, munter
2: Man blir ju deppig över att känna sig fattig Så ja. att jag tänkte i så fall göra en liten how to kronika Hur man tar sig igenom den här regressionen Med den mentala hälsan i behåll
3: Åh, oh, och oh, oh, oh. äh, men Jag tyckte båda ämnena var kul men jag känner ändå att det här med lågkonjan ligger lite för nära mig just nu. har lite för mycket ångest över allt det där. Så att jag väljer ämne nummer ett, manlig fåfänge.
2: Men då tycker jag vi börjar med att lyssna på en av pophistoriens allra bästa första rader för att komma i stämning. Party, like you, you walked into the party like you were walking onto a yacht. Jag har inte skivit ombord på särskilt många jotter i mitt liv men jag gissar att man har ett självsäkert ströttigt stil Jag har
3: blivit avslägnad av en jott
2: för att du inte höll nivån
3: Nej <snar> för att min exman inte höll nivån så jävla pinsamt oh ah. det.
2: Mm. I mean, Carly Simons Gamla listhättar från 1973, Your So Vain, är ju inte bara en lysande låt. Den fångade dessutom fåfängaren på ett väldigt roligt sätt. Den handlar om hennes egen kärre, ex älskare som enligt texten då, bär hatt, aprikosfärgad skarf. Och är så självupptagen att han förmodligen kommer tro att låten handlar om honom. Mm. I guess you think this song is about you. Och det är det ju såklart. Mm. Och hon hade ju massa kända pojkvänner. Hon var ju skitsnygg. Ja, hon var verkligen
3: skitsnygg och hennes stil var så effortless. Hon bar ju aldrig BH. men vet tänk du på det.
2: Det var väl ingen som gjorde det på den äh,
3: men, ja Sexigt. Mm.
2: sexigt. Mm. Äh, men länge trodde man att den här handlade om Mick Jagger. Senare år babblas de om att det var en baby. Båda var hennes killar. Man vet inte riktigt. Men den är lysande. Det enda lilla problemet som jag har med Jorzowayn är att den är kanske lite för hård mot manlig fåfänga. Fåfänga är ju Ingen dödssynd, vissa tror det, men det är för att de har förväxlat det med ordet högmod. Och jag skulle till och med vilja påstå att fåfänga i en lagom dos kan vara rätt nyttigt. Mm. Så jag vill liksom, man manlig fåfänga, jag vill tvätta upp det ryktet mm. litegrann. För att vara snubbe och bry sig om sitt utseende, det är ju inte ett tecken på att man är en Paradise Hotel-idiot eller har en narcissistisk störning. Det är någon slags hälsosam självrespekt i det där
3: ja och också någon slags omtänksamhet inför sin partner det också jag, menar, jag tror inte männen ser inte sin rygg så att säga när de, men, men <här> har du det, vaxat många ryggar? <här> nej men jag har kanske bett om att de ska gå och vaxa dem så jag tror också mycket manlig fåfänga kan ju handla om att man också vill göra sin partner ja. nöjd och attraherad
2: ja, inte det annars är det lite gulligt att man vaxar ryggen på sin man?
3: på varandra, ja jag hade en kompis som rakade röven på sin och sin maka det är kanske som är liksom en...
2: en sexuell grej eller som bara en liten
3: ja, göra sig lite fina för varandra ja, där går jag nog min en gräns
2: ja. nej men det handlar inte om att man ska försöka se ut som Ryan Gosling eller Brad Pitt det går ju tyvärr inte utan det handlar om att man ska försöka göra det bästa av vad, det, vad Gud har begått en med ja. och varför skulle man inte göra det egentligen
3: Nej, men jag är med framme. dig, alltså, ska det bli någon polemik här mellan dig och mig? För jag håller ju med om allt du säger. Ja
2: men fan, det gör som du vill med polemiken. Ja okej,
3: ja jag håller med.
2: Um, och jag tror dessutom att det hänger ihop i lite här holistiskt brukar man säga. Mm. Jag tror ju att om man är en sån här som håller på med en massa dyra fuktkrämer. Jag tror att det är samma person som även kämpar lite med den mentala hälsan. Här sticker jag mm. ut hakan, jag vet inte. Men, men det, är min, min... det är
1: din
3: lilla spaning ah, här i spaningen.
2: Tror, jag tror helt enkelt att vara i är liksom mindre banalt än vad människor tror. Och precis men som du tror... säger, man gör det för sig själv och man gör... Men det
3: har ju skett ett jätteskifte. Alltså för... 10-20 år sedan så ansågs det ju vara väldigt omanligt att vara fåfäng. Mm. En man skulle på något sätt liksom skita i och duscha, bara på sina paltor och vara asnygg ändå. Mm. Så funkar det inte. Nej. Och man tycker inte längre att det är omanligt med någon som bryr sig. Nej. Men sen får du inte gå till överdrift. Alltså vi kan ju inte prata liksom analblekning.
2: Nej, eller, Men det här vill vi, vi återkommer till det. Först vill jag ställa frågan till dig. Uh-huh. Vet du vilka som speglar sig oftast? Män eller kvinnor?
3: Ja, men det, man tror ju såklart att det är kvinnor, men som du ställer frågan så svarar jag män.
2: Ja, eh, alltså jag ska inte ta gift på vetenskapligheten i det här, men det är en brittisk skönhetssajt som frågar sina kunder hur ofta de speglar sig. Och det visade sig att män kollar på sin spegelbild 28 gånger per dag i snitt och motsvarande siffran för kvinnor är 21
3: Alltså jag undrar om den där siffran håller på att förändras också med alla selfies som tas för då ser man ju sig själv i telefonen ja. det är ju också ett form av speglande eller hur? Ja. jag var med om en jävligt obehaglig grej när jag var liten jag kanske var 12-13 år eller 13 14 kanske jag var. Jag gick på högstadiet och hade fått en så jävla vidrig finne mitt på näsan. Mm. Och jag led över det här och liksom gick in och, och tog det här Clarasil stiftet hela tiden. Och då var det <laughs> så... ja,
2: man hade det, det var liksom ja, det viktigaste man hade under to. hela högstadiet. Jag hade liksom... man hade man inte den där buktningen på jeansen då visste man att det skulle bli en dålig dag. Man ja. kunde gå in. Och Men jag fixa hade ett
3: our cream i ena fickan ja. och Clarasil stiftet i andra ja. och sen i ryggen bronzing alltså indianpudret som man ja. mm. Nej, men, och då så gick jag och speglade mig väldigt många gånger och försökte bättre på den här finnen. Mm. Men, och då var det hela tiden en tjej som liksom följde efter mig, en kompis i gänget. Och sen när dagen var slut så sa han så här, du Elin du har speglat dig 54 gånger idag. Och det sa hon inför alla. Då hade hon liksom räknat alla mm, gånger jag.
2: spegelpolis. Som... Ja,
3: jag. vet.
2: Vad vill de? Hon? Vill de eh, bli din vän? Eller var hon bara nej, liksom hon ville bitch?
3: förminska mig, tror jag. Alltså, och jag skämdes ju som fan. Och sen fick jag någon slags epitet som den här extremt eh,
2: narcissistiska. narcissistiska
3: självupptagna spegelapan.
2: Ja. ja, men mm. i mina ögon låter 28 lite lite. Jag tror att jag drar upp snittet på den där. Alltså, men, jag, det tycker inte jag är konstigt. Alla tusenlappar som jag investerar i dyra krämer gymtimmarna med min muskliga Peti som bara väsar att jag måste göra två kins till elektriska näsårbortagaren tandblickningskitten, alla sallader man drar i sig, jag måste ju kontrollera det här, mm. så att 50 gånger om dagen tror jag är mer sannolikt om jag pratar om mig själv och jag har slutat skämmas över det här. För jag tror jag har gjort det lite tidigare. Men jag ser ingen anledning till att skämmas över fåfängen. En anledning är att jag tror att den här kommer belöna mig med några extra år nämligen. Och kanske har den redan räddat livet på mig i Jag älskar nämligen att äta. För mig är mat tröst, glädje, kärlek, lite allt möjligt. Jag vet inte om du kommer från år sedan kom det någon diet som de kallar för intuitivt ätande. Att det skulle vara bra för
3: det tror jag inte är ett skit
2: på Nej men så jävla Nej, det är så dumt. dumt
3: Det är så dumt så att det inte är klug.
2: Om jag åt intuitivt så skulle jag väga 25 kilo mer Vad, vad är
3: din liksom, trivselvikt skulle du säga?
2: Nej men jag väger 85 drygt, det är väl kanske inte perfekt. Men Nej det men unka... alltså
3: är ju den vikten du skulle väga om du inte... Ja då är det 110,
2: 110 tror jag. Okay, men fåfängaren gör att jag håller mig på mattan och, och håller en snittvikt som är liksom acceptabel i alla fall. Uh. Och apropå det där att överleva då, en sorglig och lite nedtystad sanningen under pandemiåren var ju att otroligt många feta människor strök med
3: men särskilt, va? Eller? Ja,
2: det var det. Men generellt var det så överviktiga personer löpte dubbelt så stor risk att dö av covid jämfört med några mm. Och jag var ett risig när jag hade det där. Nu spekulerar jag ju hejvilt här, men jag var liksom hejvilt. dålig i en månad. Ja. 110 kilos hug och fan vet om man hade suttit här idag.
3: Alltså du har liksom fåfängaren att tacka för ditt liv
2: Ja men enkelt. Jag vet inte, men kanske. Men då till den här viktiga frågan, hur fåfänga får killar bli tycker du? Var går gränsen? Alltså fixa tänderna har man väl accepterat jag att...
3: tänker alltså en spegel i taket över sängen där men går det är gränsen... ju en Jaha, är. Det? jag trodde det var att man ville se sina egna muskler liksom, Nej, men man... jag
2: tycker att jag är rätt mycket påblare som har lagt till håret, det är väl helt okej okay. fixa bekymmersrynkan kan man väl göra men skulle ja. du acceptera om, om Robert hade kommit hem och lyft upp sitt Ashley lite, lite, Ashley. lite, lite bulligt och fint sådär Nej,
3: alltså jag skulle nog ha ganska svårt att... Alltså jag, jag tycker han får göra precis Vad som gör honom lycklig Men jag skulle inte tycka att det var attraktivt Nej, det skulle jag tycka.
2: Nej. Men annars är det ju Gubbrumpor är ju inte sexstätt som finns när det blir så här platt
3: Nej, jag vet Kvinnorumpor blir också lika platta ja. Alltså man går från ett pikt C Till mm. ett trött J Alltså mm. i bokstäver
2: <laughs> Jag tror att min gräns går där någonstans också kanske, kirurgiska ingrepp rumpan, men ja. vet man ju att gränser har en tendens att jag tänker fram. ju att
3: allt som syns Är ju inte jättepositivt Alltså när tänderna blir så bleka Eller så vita att de ser blåa ut Eller när man färgar håret Det, märklig nyans. Alltså det får ju inte synas Nej. Det ska ju se liksom effortless ut
2: Effortless ja. Men apropå det här med och vad vi får hålla på med om, om man ska ge sig in på jämställdhet Som är ett av dina älskningshemlen <laughs> Borde inte vi ha rätt att göra Precis samma saker som ni Om det gör oss lyckligare och snyggare
3: Absolut
2: det är inget, då ser inget... Jag
3: ser ingenting kontroversiellt med det
2: Nej. Nej. Men jag gillar att mäta saker i siffror Det tycker jag blir enkelt Apropå vad den här gränsen ska gå Så man skulle ha ett fåfängerspektrum För att få reda på vad som är okej okay. När mm. en etta är någon som Inte har någon som helst behov av Bekräftad av omgivningen alltså, Vilket då syns i allt Kopplat till den personliga hygienen Vi snackar fläckiga mysbrallor Kan man inte vara
3: asnygg och attraktiv Och inte bry sig om hur man ser ut? Alltså det finns jo, ju beauty men du har Gud varit liksom.
2: väldigt, väldigt generös mot den Det kanske går men inte i de flesta men, Högsta men, vinsten men, i genelotterier Ja, alla får ju inte det Men vi snackar fläcka mysbrallor, mager som hänger ut över linningen Hårtussar som, i, i både näsan och öra. <laughs>
3: det är en man och om vi pratar när du liksom
2: kommer nära så luktar inte direkt nyduschat Där har vi en, en blandning
3: av urin och uh,
2: deo Kanske och. inte så långt Men det är ju lite trist Det var då.
3: ju en etta ändå Ja, okay. ja.
2: Mm. Och så andra änden har du tiorna som har liksom ett galopperande bekräftelsebehov Noll underutsfett, perfekt grummade, några skönigsingrepp per år Men det är också, nej, också
3: lite alltså, jag, nej. Ja, det, men det är, det
2: lite är det inte det här... så att
3: jag tycker tian är det mest attraktiva Jag vill, jag vill varken ha ettan eller tian
2: Nej, det, här, jag vill det är väl lite mitten. det jag farar, det blir ju olidigt. Ingen ja. vettig människa vill ju vara i närheten nej, av en etta fy. eller en tia Kanske inte en två eller nio heller Nej, Men vad tror du om att placera sig Någonstans mellan fem och åtta Nej, 7, 5 och 8 på
3: skalan Jag tror 7,5 är väl ganska bra
2: Ja 7,5 det är där det är accepterat för oss Kan vi stanna
3: ligger. där både du och
2: jag? 7,5
3: 7,5. Vi är sponsrade av Brämhulls Mm och har därför fått uppgiften att berätta om våra absolut bästa lemonade moments. Är du redo? Mm. Få grejer gör mig så glad just nu som tennis. En sport jag fann rätt sent i livet. Men det som alla mina bekymmer och krämpor försvinner under den där timmen på banan. Där känner jag mig faktiskt genuint lycklig. Och jag går all in. Alltså vi pratar tennisklänning, höghästsvans och svettband.
2: Hur är din bäcken?
3: Det är faktiskt mitt bästa slag. Mm. Och just nu så står jag där på utemhusbanan. Och på andra sidan så finns min fina vän Sevda och vår snygga tränare Micke.
2: Mm, kul. Klyschigt.
3: Det jag vet. Superklyschigt. Solen skiner och det spelas, skrattas, snackas. Och när svetten rinner på mina ben så att de blir så där blanka som Bianca Ingrosso är i ansiktet. Mm. Då är det dags för paus. Då plockar jag fram en iskall brämhudslemonade från min medhavda kylväska. Och så häller jag upp ett glas... Och du kanske tror att jag sitter och smuttrar rätt snyggt.
2: Som man gör med lemonade? Nej, nej,
3: jag dricker girigt upp hela glaset i stora klunkar. Och så tittar jag ner i min väska och så ser jag att det ligger ju också en flaska Dragonized Lemonade. En Perfected Lemonade och en Fantastie.
2: Alla smakerna.
3: Exakt. Och då är livet rätt 10 av 10.
2: Snyggt. Tack Bramhult! Tack!
3: Okej, okay, nu är det min tur då spaning 1. Det finns en mamma i en klasschatt som jag är med i och hon är så fruktansvärt kul i text. Mm. Alltså alltid så där riktigt spot on med liksom roliga kommentarer om livet och liksom särskilt då det här klasslivets dråpligheter.
2: Det låter ju lite besvär Då kan hon inte bara vara to the point och säga
3: Jo men, Han det, ska det är, 0, jo, men det är. 07 Ja, men det här är ju liksom stora frågor. Klassresor. Och, och, mm. och, och det, hon är ändå lite kul. Man känner mm. det här, den här kvinnan har humor. Men sen då när man träffar henne så då är hon liksom en helt annan person. Hon är som en mus. Mm. Och helt liksom introvert. Det går inte, liksom, man får inte ut någonting mm. ur henne. Och här har vi alltså att göra med en textrovert. Och mm. idag så tänkte jag då bena ut vad det här egentligen handlar om.
2: Mm. Mm. Vad hennes blygselbrott ja, Eller pratade.
3: om vad textroverter Egentligen är, är för typer. Ja men precis
2: mm.
3: Och min spaning nummer två är lite mörkare För förra veckan var inte En jättebra vecka Under 24 intensiva timmar Så drabbades jag av flertalet Kränklimanger Och de har liksom ätsat sig fast Djupt i mitt medvetande så det här kommer att bli en personlig betraktelse Om en kedjereaktion Som sattes igång När min självkänsla fick en rejäl törn
2: Lite inpasta Du är lite som Amelia Adams som gillar att hitta på egna ord Som liksom ska bli bassa alltså...
3: Ja eller hur
2: Kränklig och textrovert Mappis
3: Ja men jag gillar ju liksom Roliga mm. nya ord
2: Ja, Men kränklig är ju ett jätteroligt nytt ord Så att varsågod och kör på din idé nummer två
3: det här började precis förra veckan sedan på min son Rufus fotbollsträning. Mm. Den lilla pojken i mål är bara sex år och en av min sons då lagkamrater.
2: Var spelar Rufus sätt, så sen
3: IFK lite Ja
2: Men på planen. Är ja, men han, han, han har ingen position.
3: Alltså, han är sex år.
2: Han är oduglig på planen.
3: Nej, han är, han är det duktig. Finns ingen, det
2: finns ingen framtid. Han är
3: den enda som passar. Jag tycker han är duktig. Ja. ja, ja. ja. Men den här lilla killen i målet då, han verkar vara mer sugen på att prata med mig än att försvara målet. Vilket förstås är supergulligt, men extremt osportsligt. Eller ja,
2: mot lagkamraterna ja, i alla fall. Det är ju bussigt mot motståndarna som ja. då antar att de fick stänka in en del på honom.
3: Ja, men under matchen då så hinner han då visa mig att han kan blåsa bubblor av sitt eget spott. Han skriker sitt vårskrik som gör att det verkligen slår lock för öronen på mig. Och han berättar om vilka karaktär, Ninjago som är bäst.
2: Ja.
3: Och mot slutet av matchen när han då mycket riktigt har släppt igenom alla sju målförsök. Och mm. även ett självmål. Ja. Så tittar han på mig genom så här smala, pliriga ögon. Och så frågar han, är du Rufus mamma eller mormor?
2: Oj, då älskade du honom inte lika mycket längre. Du vill du ha tillbaks barnhagen.
3: Nej men alltså, jag kände hur liksom blodet frös till is längs med ryggen.
2: Så tog du inte upp hans räddningsprocent då? Nej, jag sju gick in.
3: Nej, jag, jag, bara, jag bara tystnade där. <laughs> för jag tror att det här drabbade ju mig hårt för är det är någonting som jag har tänkt ganska mycket på så är det att jag är ju en jag är ju verkligen en äldre mamma till min yngsta son. Jag var 39 när jag fick honom.
2: Är inte det vad fan är snitt och mamma ja, först, men jag, är, jag, är, jag är 45
3: jag är. nu, han är 6. Alltså det är ju väldigt många morsor i, på förskolan som är ja. 10, 15 år yngre än jag är. Ja, ja, ja. Så är det bara. Mm. Men jag är alltid som tröstat med att jag ser väldigt ung ut. Mm. Och det här brukar jag ju som liksom fråga min man. säger Tycker du liksom att jag ser äldre ut än de andra mammorna på förskolan? Och han är alltid jättesnabb på att svara. Nej, det tycker jag absolut inte.
2: Bra Robert, du har jag mm. fostrat honom väl. Han vet.
3: Men jag, det där liksom, jag kände ju ändå så här, det finns ett gammalt ordspråk som heter från barnen sanningen. Mm. Och var det så här med att den här lilla pojken hade sett igenom mina försök till evig ungdom och sett mm. själva liksom essensen av mig. Men hur som helst, jag straffade ju honom då genom att inte prata med honom under resten av matchen. Rätt. Och men den kvällen blev jag stående länge framför spegeln och jag synade de här små linjerna som jag verkligen fått runt ögonen och över läppen. Spegel, som...
2: spegel på vägen där ja,
3: så... Säg mig vem som snyggas på Lidingar äh, Är mm. ja. men det var helt tyst tillbaka <laughs> äh, men då Samma kväll så bokade jag in ett äh, PT-pass Hos äh, min tränare Jag har inte varit hos honom på länge. För det känns ändå ganska ångestdämpande Mot den här stigande åldersnågen Att gå dit och bara svettas liksom i en timme mm. jag menar, Kan en mormor bära sin egen Viktig raka marklyft? Skulle inte tro det Kan du det? Jag kan det
2: och jävlar. Mm. Utan att ryggen brakar, det är bra. Mm.
3: Eh, och på morgonen efter då...
2: Därför, vad är rak marklyft, bara så vi har en bild av det när du ju står Det är liksom där. en
3: stång och så sätter du fast vikt på sidorna. Jo, jo och så, 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 så klär man fast det du... så mycket fram. Men ja. är, det
2: knä, är det när man drar upp det lite snett över knäna upp till ja, midjan? Då? Ja, exakt. Det är ju jättebra. Ja, det är, ja. ja, är klart ja, tackar, tackar. tackar. Och på morgonen därefter så tog jag på mig en
3: byxdress som hade suttit bättre när jag köpte den för ett par år sedan. Mm. Nu satt den jävligt tajt över lår och rumpa på ett så här märkligt sätt och skar in liksom i, i skrevet med lite sådär camel toe
2: Stora camel kam, toe äh,
3: Men jag var väl sent till en frukost med en väninna så att jag skippade att byta. Mm. Och just den här väninnen, som på många sätt är helt jävla underbar och jag vill verkligen ha henne i mitt liv. Men hon är känd för att ge... Komplimanger och sen avsluta med Någonting mindre smickrande Jag kan förklara Hon kan typ säga så här. Men gud vad fin du är i håret Elin Åh vilken glow din hy har Men gumman Har du gått upp lite i vikt Så alltså Hon kör den här klassiska 2-1-strategin Komplimang, komplimang, kränkning Eller bygga upp, bygga upp, bryt ner Som jag kallar den för Mm. Men just den här morgonen så var hon på ett annat humör Hon sydade mig från topp till tå och sa "Du vad moder du är Som har bor den där Det skulle jag aldrig våga
2: Bara <laughs> få återknypa till ditt andra där För det där är Det där klapp med ena och slå med andra. Ja. Det var liksom, när jag var single för länge sedan, det var mitt modus operandi. Det var verkligen så jag gjorde. Dels för att man inte blir för smörig rent generellt. För att ja, ingen det. gillar ju liksom en smörpelle som kommer och pratar om dina ögon. Det funkar inte. Nej. Men så, det finns någonting att skapa en viss liten oro. Då. I alla fall om du ska liksom du, ha någon... Snälla,
3: snälla, håll den här tanken för jag kommer komma till det. Ja. Jag kommer komma till The Game. Alltså spelet med Nystrås. Okej,
2: okay, okej, okay, okej. Okay. Ja. Nu ja, ska jag återkomma till ja. mitt drag. För det var ganska... Det var allt, man inte finner med mycket begreppelse men Nä. vi återkommer. Ja, för ja. Men men håll den
3: tanken. <laughs> ja. Ja, men, ja, liksom, när hon säger här vad modig du är och då blir man så här man bara åh tack. För problemet med kränklemanger är att de är så himla svåra att reagera på med stil. Mm. För att får du en rak kränkning mm. då kan man ju också säga ifrån direkt men kränklemangen Förväntas mm. man ju liksom le och svara tack
2: Det är en på. liten lavett istället för en rak höger Jag så. vet
3: och man så känner man sig där sårad ändå Men mm. alltså Känner du igen det Har du fått en kränklemang någon gång? Eller får du kränklemanger? Massor
2: Kommer uh, du ihåg någon? Jag så det jag kan komma ihåg det här men det, Man minns barndomen bättre Jag hade en fotbollstränare som sa Hugo du springer ju jättefort Trots att du har så korta ben <laughs> <laughs> Och att, att jag har korta Nej. ben är liksom Det lider jag fortfarande med, är lite korta Det, är liksom ja. en ständig, det kommer därifrån
3: Ja, det är ju någonting med de här kränklemangerna Att de ätsar sig fast
2: Ja, verkligen
3: Och så på eftermiddagen så var det då dags för den här PT Så jag och min tajta byxdress gick dit Och kanske hade jag blivit lite liksom överkänslig för det här laget Men nej, tror inte att jag fick en kränklemang då med mm-hmm. Mitt under benpressen så pratade vi Om vikten av att då göra bra bilder eller producera bra bilder för han, både han och hans fru är ju influencers och det är ju så intressant att höra hur de resonerar och hur viktigt det är med de här bilderna är de
2: wellness influencers ja, och vad sjukt
3: tyckte. ansträngande verkar vara ändå och sådär mm. men då säger han i alla fall till mig så att alltså min fru och jag tycker du blir så himla bra på bild <laughs> Du, du är verkligen fotogenik Du är verkligen jättebra på bild
2: ja. Och än
3: en, en gång Så säga jag oh, Tack, vad snällt men Du är mycket in, fulare i verkligheten ja, Men inom inombords så liksom vrålar Den kränkta Elin var du snygg på bild, är inte det i verkligheten då
2: Ja det där har jag också fått jag får, Någon sån jävla sanningstaliban på en middag Jag vet inte om det var, kanske inte kränklig mag med mer kränkning och Hon sa att du pratade om att Du är så snygg på din byline I Nej. tidningen ja och sen inget mer. <laughs> Mellan raderna, Det ser lite yngre ut där. Det är liksom något helt annat, ja. implicit. Ja, det är vidligt att få.
3: Ja, men, och jag tänkte försöka sätta kränkemang i liksom lite större begrepp.
0: Mm.
3: Och det är ju då fenomenet negging. Mm. Och det fick ju ett väldigt starkt fotfäste i och med Neil, säger man Strauss eller Strauss?
2: Ingen aning.
3: Ja, i och med hans Rag och mans Bible The Game som
2: kom 2005. Ja. Läste du det? Ja, jag har till och med intervjuat honom. Men ja. Han var ganska rolig. Han, jag var, ju duktig, the the ja. han, han var ju en duktig. är ju the game kan man väl ifrågasätta. Han är en otrolig bra journalist. Han ja, skrev en massa rockbiografier som faktiskt var väldigt väldigt bra. Han hade en grej som jag gillade. för att Han fick ju frågan av, han skrev Motley Crue och Marilyn mm. Manson och så där Och alla ville ha honom. Han mm. kan ju vara ljug. Men han sa att han avspisade väldigt många så fort han märkte att de inte var 100 procent ärliga
0: så mm-hmm. skjätte han i
2: det så att han hade liksom jättemånga projekt på gång med stora rockkärnor som man sen bara sa fuck you till för att han ja. kunde för att han tyckte att de var inte 100 ärliga och då, om då man... kunde det inte bli en bra och då bok, blev det aldrig bra. Nej. Men, men, men hela hans
3: ja. grej var ju att han lanserade det här med liksom negging. och då han tipsade ju män i den här boken att man skulle använda sig av det här som raggningsteknik och då är ju som liksom själva målet att framstå som jävligt ointresserad som man. Ja, och man sen, ska väl liksom
2: prata med den andra, om det är två brudar och man är sugen på den ena. Så ska, ska man bara, välja den fulare
3: <laughs> som du inte är intresserad av. Måste
2: inte vara den fulare, det var du som sa det, skulle kunna vara <laughs> den som du inte är intresserad av. Uh-huh. Ja, men hela, hela
3: vitsen är att göra tjejen osäker ja. Och sänka hennes självkänsla ja. Och därmed då göra henne Mer mottaglig för flirtandet
2: Ja, ja det är ju, när man hör så här så är det ju cyniskt Men det är ju samma anda som det jag höll på med också Klappa mena och slå Exakt. Ja, men eh, jag, kan ju, jag kan ju ge några det skapar osäkerhet.
3: Du är söt har jag fått Men du är alldeles för kort för mig negging eller typ såhär ja, jag, jag brukar föredra tjejer med stora bröst, men jag gillar dig också ja, exakt ja, det var ju typiskt en sån, the game, negging och det,
2: jag vet inte hur ditt bekräftelsebehov är, men, men för mig, det här funkade ju extra bra på dem som hade skenande bekräftelsebehov för det som blir då är att aha, du har du tycker du, inte jag är perfekt, jag ska nog visa att du är minst så vitt, du erkänner
3: att du har använt av det här flitigt, nej, 100%, eller?
2: procent ja. okej,
3: okay. berätta, nu får du ta din story nej, jag behöver inte berätta din story, du ja, du sa det sa finns bara, inget det Story. Ja, du hade nej, ju nej, story. Nej. Jag bad ju dig avvakta en story Där du berättade hur du gjorde med en tjej
2: Ja, men alltså, jag har ingen exakt konkret historia. Men det jag gjorde var ju att använda mig av just precis det här. Ah, Tjär, ja, okay. här okay, jag, jag brukar gilla tjejer med storbörs, men du bara, bara ah. Och det funkade ju då extremt bra på dem som verkligen har otroligt bekräftelse. På. Då blir det ju att, okej okay, ah, ah, okay, ja. jag måste visa. Du, han vill ligga med mig och så, så det kanske det blev så. Ah, alltså, det är extremt <laughs> effektivt. Jag har ingen konkret exempel, men det där var verkligen ett, ja, men det är... en strategi. Ja, det var det. Och det är ju lite härskarteknik. Det är ju lite ja, vidigt, men man, man får ju göra lite... Det fanns lite... psykisk <laughs> Nej, men det är det inte. Nu tar du i. Ja, men jag träffade det... Nil
3: i Stockholm på Obaren i mitten ja. av 00-talet. Och då höll han en slags föreläsning. Och jag fattade faktiskt verkligen ingenting. Alltså, hur kunde den där lilla tomten och spela vinken vinkeln för föra någon? Mm. Och jag minns att han tittade på mig med en så här, lite vattnig och genomträngande blick och sa så här, Hata inte spelaren, hata spelet.
2: Ja, det är lökigt. Ja, det var Just, och han lite kort lökigt. och skallig ja, han var
3: liksom, man fattar ingenting. jag
2: vet inte hur mycket det där lyckades egentligen, men det var på fågelgrejen också, man skulle ha någon lila mössa på, så man skulle göra någonting som ja, att ja, man stack st- ut. Stod ut ja. ja, men den var ju jävligt lökig när den där grejen, om tack. man ska välja. Den
3: har inte åldrats väl, så kan man väl ändå Nej, konstatera. Nej, jag vet inte
2: ens om den höll så bra då.
3: då? Nej. Men hur ska man göra då om man blir utsatt för kränklig manger? Alltså jag tror att det är skitviktigt att komma ihåg att nigging i alldeles former är en form av liksom manipulation. Mm. Ja, och det kanske är lite starkt att säga psykisk misshandel. Men det är ändå någon typ av misshandel. Mm. Och det här handlar ju såklart enbart om niggarens egen osäkerhet och tillkortakommanden.
2: Nej, inte nödvändigtvis. Det tror kan ju bara vara en slug strategi som man har för att ja, men alltså, det få, det man kan... få över liksom... Jo, på sin egen sida. Det, men varför det måste man använda som Här är bara liksom ett... Men personer vill ju
3: positionera sig och sätta sig över dig och göra dig osäker och liten på kuppen
2: mm. oavsett
3: om det är en tjej en kille som
2: tror du inte den kanske är att ta i men man vill men ju också skapa något lite intressant men tillbaka till det, det är ju inte hur spännande tycker du det är med någon som bara kommer fram och ger dig rena komplimanger där du inte får något mottugg åt något tal nej, men
3: jag det blir ju inget,
2: är... inget tugg mot nej,
3: men absolut. jag vill gärna ha liksom så här humor och liksom att man kan driva med vissa grejer men jag vill nog inte bli förolampad det går jag inte igång på
2: nej, men är det en förolämpning om någon säger att uh, jag brukar du gå är inte igång... har svinstora lökar är det en förolämpning?
3: Nej, men så, jag brukar gå igång på tjejer med stora bröst. Men jag gillar dig ändå. Det är inte, nej, det är inte skönt alltså. Nej, jag tycker inte nej, det. Nej, kanske inte. Um, men så finns det ju människor som till exempel då min väninna som jag verkligen gillar jättemycket. Fast de här grodorna verkar ändå fortsätta hoppa ur hennes mun. Så vad ska man göra då? Och jag har funderat lite på det här. Jag, tror, alltså jag måste bli mycket bättre på det här. Jag tror att det enda raka är att liksom upplysa personer att man... Man ser och förstår vad den här personen håller på att göra mm. och att det faktiskt inte är ett okej okay beteende. Mm. Så att man vågar uttrycka sina känslor och förklara hur personens neggning får en att känna.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free. To catch up on the latest episodes without the ads.
2: Ja, absolut. Sätt dig. Min mamma var en ganska kritisk person. Hon höll länge på med... Men hon var lite för kritisk mot mig, tyckte jag. Ja. Och till slut orkade jag bara inte mer i 30-årsåldern. Och sa till henne och sen där ser hon ju bara ett hängivet fan. Och det är mycket, Men är inte det mycket härligare? Det är mycket härligare. Ja. Jo, så att det går ju alls What's ut. not to like? Liksom.
3: Ja, man, precis. Och jag tänker att det är dags att jag måste börja leva som jag lär. Mm. Så eftermiddag. Ja. När det är dags för Rufus fotbollsträning igen mm. Då är det jag som tågar fram Till den där snoriga lilla sexåringen Och berättar hur hans mormors kommentar Fick mig att känna mig mm. Det är dags att visa vad skåpet ska stå
2: Spännande, så det blir det fortsättning på det nästa vecka
3: Japp <laughs> yep. Den uppmärksamme kanske har märkt att vi har ny musik i podden. Och jag vet inte hur du känner, men jag tyckte att det känns jävligt fräscht.
2: Vår mysig, Glatt. Jag att Glad och vår ja. Hörni, tack snälla för att ni har lyssnat på oss. Tusen eh, tack. Vi hörs väldigt snart igen.
3: Det gör vi. Hej.